0: Hello， 欢迎大家来到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授，同时也是中华战略协会的理事长李大忠李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一周国际焦点，那其实嗯、呃，这一次呢，大家最关心的是土耳其从中斡旋，当然联合国扮演很重要的角色。在土耳其的斡旋之下，在伊斯坦堡，也就是土耳其的首都，那么土耳其分别跟俄罗斯还有跟乌克兰签署了粮食协议，让乌克兰的粮食可以出口了。<对>这件事情要如何的来看待
1: ？对，因为主要还是呃，开打到现在，其实一个很重要的跟国际相关议题就是粮食的出口，因为我们知道说，呃，在战争爆发之前，其实全球带小麦的三成。啊、就是仰赖于俄罗斯跟乌克兰的出口，嗯、那尤其是非洲地区是仰赖的比例高达在四成左右。对，因为地理的位置近对，嗯、那乌克兰因为战争结战争开打之后，我们看到俄罗斯这个开始战法到现在，其实他尝试在呃封锁乌克兰的海运的出口。那乌克兰可乌克兰是全球这么重要的谷仓啊。但是从过去到现在，乌克兰其实谷物的出口其九成是靠海运，嗯、而不是靠陆运。对、啊，所以战争开始之后，那有很多那种全球的一些压力，嗯、啊，也迫使这个这个议题成为大家讨论的议题。所以讨论其实很久，这黑海上议，我们印象中已经讨论非常多次。那联合国有介入，那土耳其在里面非常非常积极的斡旋。所以终于在前几天哈、啊，在这伊斯坦堡终于签订所谓的这个黑海谷物出口的协议。哦，对不起啊，
0: 土耳其的首都是安哥拉，对，对对对对不是伊斯坦堡，我刚刚讲错，伊斯坦堡是它的最大的城市，<对>是是是、啊
1: 对，对不起。那主要是在这个土耳其埃尔多安总统的见证之下哈、啊，这四方、啊、包括联合国秘书长、啊、包括了这个。俄罗斯跟土耳其的国防部长，还有乌克兰的基础建设部长，他们共同签订了这个协议。那里面有一些重要内容，但是最关键就是，因为我们知道说，为什么是之前出这个海运的出口会有问题，主要是有水雷。嗯，但水雷是谁布的？就是建怎么说？罗生门，<笑>因为这个俄罗斯会指控说，跟我可能没什么关系，是因为。你为了防止、啊、我可能要突袭、两栖登陆奥德萨地区，你放置的一些水雷。嗯、那乌克兰又指正利益说这是你弄的、啊、因为你是要阻止我的一些、啊、透过水雷阻止我的一些重要的、一些谷物的出口。但不管如何，这协议签订，那协议签订就是要标能够标志出安全的航道。嗯，这安全航道里面主要是透过四个国家一起去在。因为土耳其扮演角色是非常重要，要在土耳其设立所谓的这个联合协调中心，在伊斯坦堡。嗯、那联合国人员进驻，乌克兰、俄罗斯、土耳其人员都进驻。意思是说，我的船出去，基本上你不能有任何的船只护航，嗯、但是会有人在引领，那负责把航道标示清楚，是送到土耳其。好，从乌、嗯啊、克兰目前还能够出去的港口，主要是在奥德萨，嗯、还有所谓的切尔诺莫斯克，嗯、还有尤日尼。哈、啊，嗯、我昨天还特别查一下，呃，因为我们过去一直讲就奥德萨才出去，其实在奥德萨附近还有两个港口、嗯、啊，比如说切尔呃诺洛斯克是在奥德萨西边十二公里 ，OK，、嗯、那尤日尼是在奥德萨这个以。呃，这个以东啊五十公里，所以是比较接近尼古拉耶夫跟赫尔松了。哦，所以敖德萨月是最重要的出口，但旁边还有两个港口，这是可以让谷物还可以出口。所以在协议里面就要确保有点像是，比如
0: 说假设台北港是一个主要的港口，其实它附近还有一些港可以出去，对不对？还有苏澳港啊，对，对，类似这样
1: 。那出去的时候，就是说要负责安全的航道的确认。那到土耳其，再把土耳其把古物卸货之后，送到全世界各地的买家。嗯、那这各国联合小这这个坚持的小组，还有很重要任务就是要负责检查返航的船只，确、嗯、保没有任何一方借由这船回来是在军火。这也是俄罗斯比较在意的，对他最坚持的、很坚持的地方。还有不得动用任何军舰护航。嗯，那还有一艘扫雷舰待命，必要的时候要确认航道的安全。
0: 好，所以辟出安全航道，<对>那意味着黑海不是全面的安全，只有那条安全航道是安全的。是然后它这个安全航道呢，必须先通往这一个土耳,土耳其，对，然后由土耳其境内的包括土耳其、俄罗斯、乌克兰跟联合国的人员上船检查，对，对那所以。不管是进入乌克兰，或者是、呃、这个从乌克兰出来的船只，都必须如此。是
1: 是，土耳其角色还是非常非常关键的。嗯嗯、那这协议不是说永久，它是先设一百二十天，是最后状况之后、嗯、再看要不要延长。嗯、那一般来说预期化，假设这个航道能够畅通啊，但现在还不是很明朗。嗯、未来乌克兰可以从黑海出口带五每个月可以出口五百万吨的谷物。就有点恢复到战前的水准，嗯、啊，因为自从这个有有这個、有这个水源余力之后，其实，呃，乌克兰尝试用陆路的方法，但陆路方法我们之前在节目中谈过，还不积因
0: 越陆路它就牵涉到
1: 铁路换轨对，铁路换轨，因为铁路换轨。嗯乌克兰的铁轨的宽度是比较宽， 1 5 2 0毫米，嗯嗯、它是比欧洲的标准这个1435来的宽。
0: 它是用俄罗
1: 斯的规格，对俄罗斯规格，所以你在不管是透过呃罗马尼亚或波兰，你要卸货再上货。所以我们印象中还有在五月份的时候，欧洲那时候欧盟说要设立什么欧洲团结车道，但是没有那么容易、嗯，就发现说没有用，没有用啊，因为各国的意愿不高，因为呃主要是因为乌克兰出口有小呃玉米有小麦。但是欧洲很多国家其实小麦不是问题，
0: 就他们也是玉米小麦的生产国，就
1: 是、他们实在不需要你乌克兰送<對>送粮食
0: 过来。对，對但是呢，黑海这一个航道对于北非跟中东影响就很
1: 大，对，非常关键。那这样这前一阵子，这個非洲还有一些这个粮荒、饥荒气候的一些因素，所以是需求非常多，所以这个欧洲团结车道其实就没有那么的有用啊，因为你要透过本来是海运九成。那你要转到陆运，再换再换海运，其实这个过程太久，而且陆运其实运的真的很有限。所以在过去五个月里面，乌克兰从陆运替代班出去的谷物，五个月就五百五百万吨，就是之前的产量的、嗯、出去的量在五分之一而已
0: 。五个月五百万，才五百萬个月才一百万吨、啊。对
1: ，那、嗯啊、因为。正常的话，他透过海运基本上就可以达到的数字，一个月就,就,一,个月就一个月差不多五百万吨，对嗯、所以这一次是一个呃目前这样的一个一个一个主要的状况啊，就是，嗯、但是到底有没有办法实践呢？因为前几天在协议出来的第二天，这个奥德赛不被攻击，嗯，那那个乌克兰指证利利，呃，俄罗斯是用口径。这个巡弋飞弹攻击港港口的设施，但俄罗斯是否认？没
0: 俄罗斯昨天承认承认了。然后他说，对他攻击的那一个仓库里面装的是这个美国的军火，所以他们去攻击那个仓库，
1: 所以打的地方不同。所以俄罗斯可能这样认为：，说我我没有办法，这个跟你的谷物出口是无关。对啊，所以是是是是是，至少到目前为止，乌克
0: 兰说谷物出口这件事情不受影响。那但是实际上面的状况恐怕还有很多危机，因为这就意味着这个安全航道能不能真正的安全？对。对然后奥德萨能不能够真的出口？对。它还有很多变数。还有很
1: 多变数，对是
0: 。好，所以这个是我们现在看到这个粮食的这件事情。好，当然我觉得这件事情呢，俄罗斯其实占了一个大便宜
1: 。嗯，是。
0: 它得到了两件事情。对。第一个就是欧盟取消了对俄罗斯谷物跟化肥的。的出口禁止禁，呃，那个制裁
1: 。对
0: ，虽然这个对于俄罗斯的出口可能影响不是非常的大，但是俄罗斯就挽回了面子。你你看吧，你欧盟还是必须要取消对我的制裁。好，这是第一个部分。第二个部分是他的外交部长拉夫罗夫昨天开始出发，然后去非洲四个国家访问。是，第一个国家是去埃及。埃及就是受到了这个黑海的谷物无法运出影响最大的国家，所以如果没有这个协议，拉夫罗夫几乎没有脸去埃及。<对>可是因为有了这个协议，他就可以带着这个协议去埃及，<对>然后跟埃及继续的当好朋友这样子，而且帮埃及盖核电厂。所以我觉得，土耳其得到的是那个粮食，他很快的缓解了乌克呃土耳其自己的粮食危机。然后俄罗斯拿到了很多。那乌克兰现在就是要看它能不能顺利的出口粮食
1: 了。因为的确，埃及自己有小麦七成是从这两国这个进口，嗯、那土耳其大概也是七成到八成，嗯、那土耳其可能还有一些外交上的一些斩获，嗯、所以收获者不只是乌克兰，嗯，俄罗斯跟土耳其也有一些它的收益在这一次的事件里面、嗯
0: 。好，接下来我们再来看到的是，欧盟虽然取消了对俄罗斯谷物跟化肥的制裁。但是现在说我们要对俄罗斯采取第七轮的制裁，嗯、这什么东西？嗯
1: 、第七轮制裁，即呃，之前大家就讲说黄金，这黄金不意外，就是制裁这个进口俄罗斯黄金，因为俄罗斯本来就是黄金的很大的生产国，这不意外。那其他的内容带就是加强军民两用，还有这种高科技的一个出口的管制更加严格。但这次里面最重要的关键其实是天然气，其实最后的结果是没有在里面。因为根据欧盟一开始的版本是说，希望各国能够自己减啊，啊，这个百分之十五，啊，这个进口这个俄罗斯的天然气。但这个方案其实，在讨论过程当中，就很多国家就有意见
0: 。我看到的资料说，有十二个国家都反对，连荷兰都反对，对啊、
1: 连荷兰，还有包括甚至波兰，在抗俄罗斯非常旗帜鲜明、哦，
0: 连波兰都反对。我看
1: 到资料有意大利、荷兰、波兰、丹麦、法国、爱尔兰、葡萄牙都有表态。那包括像捷克、匈牙利、罗马尼亚也有保留意见。那讲话比较凶的、嗯、比较明确、更明确就是西班牙、希腊、葡萄牙。嗯，因为呃，各国要削减百分之十五的天然气啊，就是比如说葡萄牙的能源部长就说，这个对我们来说就很危险，我们很怕无电可用。那西班牙也讲说哈、啊，我要确保我们本国的能。
0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际术语战略研究所副教授李大中，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，李副教授，我们刚刚提欧盟对俄罗斯的第七轮制裁，<对>好，黄金这是确定的，<对>天然气内部有一件，<对>天然气这件事情就割制了，了好，所以天然气是没有办法制裁俄罗斯，<对>相反，他们现在很担心俄罗斯断欧盟的气，好，那还有哪一些制裁？它真的有制裁到卡住脖子吗
1: ？呃，其实哈，我们检查过去一到六轮的一个制裁，大概内容大然我们都非常的这个熟悉了，什么资产冻结、旅行令、禁飞令，嗯、呃，还有所谓的 SWIFT 这个这个这个系统的一个 <S <S 对、嗯、一个一个一个从系统里面剔除，但是对俄罗斯的影响可能是部分的。嗯，那因为天然气其实就是双面刃。嗯啊、呃，因为。双方都在指责对方把这能源做武器化嘛？那你要制裁俄罗斯这个项目，代表说我希望这个地方让你妥协，让俄罗斯能够逼迫他。那同时俄罗斯也反过来，这个东西我还是可以对你制造成一些压力。所以第七轮里面没有那制裁，就是我觉得说从一轮到七轮，其他手段几乎都穷尽了。嗯，但是能够得到多少效果，可能要再打个问号，因为制裁就是旷日费时。而且一定是双面刃啊，骑伤所以目前看起来，欧洲各国因为自己的一个内部压力，是没有办法把天然气的这一层直接浮上台面、
0: 嗯。那我们接下来就要看说，那不能制裁，至少军援
1: 。军援对军援其实很有意思，就是上礼拜啊，欧洲在这个欧盟外长会议达成一个共识，是第五度的军援，又提供了五亿的欧元五亿欧元，因为而且这基金是从所谓的这个 EPF。呃，欧洲的这个和平基金里面提供，到目前为止总共已经拿出了二十五亿欧元给这个乌克兰。当然，跟美国提供的钱是小巫见大巫。嗯、那因为欧盟它有些规范，你没有办法从一般性的预算里面直接提供经费给类似这样的目的，所以这 EPF 基本上就担任这样的任务。基本上两个用途，一个是欧盟对外的一些军事行动，嗯，第二个是提供类似这种乌克兰啊提供军事援助。但已经拿出二十五亿欧元。嗯、意思是说，未来，因为它总共的这个预算的金额大概是五十，二零二一到二零二七年七年度的预算大概是五十七亿欧元左右，所以大家已经拿出这是累积的五十七亿，还是一年五十七？应该是总数
0: ，哦，应
1: 该是总数
0: 。所以，所以他基金已经剩不多钱了。
1: 大概已经拿掉，光运用乌克兰这个目的，大概已经拿下四成多到五成之间，所以未来这个经费应该是捉襟见肘。那所以现在来看，哈，主要还是靠北约各自会员国提供它的一个援助。那这里面其实美国是付出最多，而且是源源不绝，还在提供。大概保守估计，从开战到现在，直接军援的经费带有七八十亿美金，还不高破这种财政的援助。但是军事援助又只占乌对乌克兰来说这些都不够，远远不足。因为它现在在乌东地区、乌南地区，尤其在乌南尝试反攻、嗯。嗯那海马斯他多多益善，这种长生的火炮系统，嗯、所以看起来美国还会再给，嗯、但是比起来，因为战争终究会有结束一天，所以我们也知道那种经济的重建复兴，那个才叫天文数字，不管再怎么估计保守都几千亿美金起跳。嗯，嗯嗯嗯对，所以欧盟给的看起来不少了，这次五亿，但针对乌克兰需要，这些都还太少，小巫见大物到目
0: 前为止，美欧给的武器。<对>足以让他打更久的战争，但都不足以收复失土，这是最大的问题。
1: 对，即便是泽连斯基最近讲话又比较信心又比较满血的感觉，<话><笑>又在提说我要我一定要在年底之前结束，看起来是乌南地区是稍有斩获。嗯，根据一些西方媒体，还有包括甚至俄罗斯自己的一些报道是如此，但最后还不晓得。嗯
0: ，<对>好，接下来我们再来看到的是。其实现在欧洲最大的问题还不是要怎么去制裁俄罗斯，或者如何的支援乌克兰。现在最大的问题是他们的能源危机。对，因为北溪一号呢是俄罗斯直接通往德国的这一条天然气的供气线。那么它的供气呢，其实在七,七月初的时候就先出现了降载啊，一口气呢降到原本供应量的百分之四十。对，然后呢？接着他们就说，在七月十一号的时候，因为岁修，因此呢就降到零，然后把无人机送到这个加拿大去维修，然后呢要再送回来，等等等等的。好，那么七月二十一号顺利的完成岁修，也恢复了供气，但问题是现在的供气不到原本的四成，所以原本还四成的时候还有六千万千呃立方米，现在只剩下三千万立方米了，所以欧洲的断气危机其实比较严重。
1: 对，欧洲还是很紧张的，就是因为北溪一号实在太重要。它当然是从俄罗斯直接往经过波罗的海，然后再送到德国。那北溪一号占俄罗斯运送天然气到欧洲产量的三分之一。那二零二一年德国进口天然气啊，百分之五十是来自俄罗斯。这个这个管线大概有长达一千两百公里。嗯、那每年过去最大的运送量是五百五十亿地方公尺天然气。嗯、那它其实跟后来建的北溪二号基本上是属于平行的一个管路，但它是在二零一一年就已经启用，所以它启用到现在应该有十一年、十二年之多。那这次这个俄罗斯当然还是可以看到。他的确是有把这个天然气当成是一种反制西方的一个武器，武器化。那尤其是之前呢，俄罗斯有降载到像刚才所提的只剩四成。那其实俄罗斯当时的理由就是说，因为我们这个这个岁修哈、啊，交给我们里面的涡轮的装备，交给这个由德国西门子提供给加拿大做做检修。一开始加拿大是以要配合国际的一个制裁的内容。他说：“这地方我就扣留
0: 加拿大，这不是很荒谬
1: ？扣留住，就你
0: 扣留住的，你到底伤了谁？这样
1: 扣留住德国一定跳起来，德国私下应该给这个加拿大很多的施压，嗯、而且最后美国都站在说他支持归还，嗯啊，因为加拿大最后软化是在七月九号啊，宣布说会合发许可，把这东西交还给德国西门子。”那七月十一号，这个乌克兰就不高兴，因为乌克兰总统泽恩斯基就有谴责说：“你这个返回把这东西交还给这个德国西门子，这个决定是不符合国际正义跟道德。”所以这也让这个七月十七号加拿大总理的杜鲁道有跟这个泽恩斯基有透过视讯电话有做一些双方的意见交换，或是一些解释跟澄清。嗯，那当然泽恩斯基姿态上还是很明显说。我很感谢乌克兰啊，加拿大在所有战争期间对我们的帮助，不管是道德、武器装备。但这个事情其实他认为是不应该。但是对德国来说，这是这个我没有办法，因为这东西被扣留而影响到我。所以德国跟加拿大私下很多的沟通，而且最后是美国的国务院。这里面有个荒谬点哈，
0: <對><對>我讲一下荒谬，因为到目前为止，俄罗斯通往欧盟的天然气<對>中间是有经过乌克兰，是是。这这条线没有断气耶，嗯，所以乌克兰继续的使用这个天然气，对。嗯、然后他现在要求加拿大扣住这个无人机，然后去断德国的气吗？哎、这里面有一点荒谬，这样，嗯，对
1: ，就是以自己的利益为最大的考量，嗯、但德国是不可能接受它的。对
0: ，好，那你跟他说，这里面的关键点在于
1: ，对，这里面关键点就是因为德国很在意，嗯、那这这个里面哈，因为这个。它其实北机北西号是有五 G 涡轮这个抽气机，嗯，好、哦、有五 G 的。那资料显示说，每一个是每天三千万立方公尺。<Okay> 如果两，因为这个这个其实这个普廷在七月十九号有出来讲话，他说目之前就是两台可以用，五台里面有一台是损坏的，那是内衬破裂的故障。目前是两台可正常运作，每天共抽气六千万立方公尺。嗯嗯嗯，他说，如果有一台机器你送修之后不还回来，我们就一台一台可以运作三千万，哦、所以有任何的一这补丁拔的责任又说这不关我的事。嗯、你如果有任何类似的事件的话，我会受到影响。而且那时候他已经在七月十九号讲说，七月二十六号还有一台涡轮机也会预定去送修。就今
0: 天早上对，就送修了。
1: 如果再有任何问题的话，其实这工气的问题就。不是俄罗斯的责任
0: 、欸。如果这样说起来的话，<對>他讲说有五具涡轮机嘛
1: ，哈，
0: 现在只剩下两具可以正
1: 常使用
0: 。那剩下的三具有一具是故障的，
1: 障另外两具他并没有提到状况如何。好，那另外两具不知道状况如何的
0: 话，<對>假设只剩下这两具，就不要代表说这两具就算是<六>是维修好的状态。他到年底之前都只能够每天供应六千万立方公尺，而不是一亿六千万立方公尺。一亿六是
1: 最最大的状况吧、嗯所？所以所以一一六乘以三百六十五，才会说以前最满是五百五十一立方公尺一年。哦、
0: 嗯，对，哇，那这样子还是差很多、欸，还是有
1: 差很多。所以这个地方就很难说，因为俄罗斯普丁讲说我们准备好履行出口义务，东西回来之后，但其实这个。还是在他掌握之下，所以
0: 你帮我修好一句无人机，我就供百分你如果没有帮我修好第二句的话，我就只能供百分之
1: 二十。是是这样的
0: 意思就对
1: 了。那还有一些政治的后面的考量，这样我们就懂了。好，<對>来
0: ，接下来我们再来看英国的保守党党魁，这也是要决定英国的下一任首相
1: 。是是，这个经过五轮的选举，终于最后揭晓。我们在上礼拜谈的时候还不知道，因为有三位，那最后的确就是我们。在讨论的苏纳克跟特拉斯，嗯、那苏纳克当然是四十二岁，是印度裔。嗯、那这个特拉斯是四十六岁啊，两个其实资历都很深。虽然年纪都因为这个特拉斯四十六，一个四十二，那苏纳克是在二零一五进下议院，特拉斯在是二零一零年进入下议院。那这两位其实到最后的一个呃，这个保守党的选举结果是苏纳克是一百三十七票，嗯。那这个特拉斯是一百一十三，其实看起来苏纳克在这个国会议员的保守党议员里面支持度算是领先，但是并没有想象中这么绝对。因为我们知道下阶段是最关键，从这个现在八开始，啊，这个选票是要寄给所谓的保守党的选民，嗯，啊，八月一号到五号选票会寄出，那最后但、哦、是
0: 用通讯的、啊，
1: 嗯，对，然后在九月一号或者设立截止期间。那九月二号投票，但是九月五号结果会出炉。嗯，那这保守党的选民，保守党党员在十几万人，是一个，呃，他有他就是一个特殊的一个群体了。嗯，但是在这里面，谁能够得到一个，呃，比较最后的优势，其实是五五坡。但是很多人说，根据保守党党员的民调做起来，看起来特拉斯哈他的几率，大概是六四比保守党员支持这个苏纳克，大概是。三成八到七成的投票，那特拉斯是带有六成以上，因为保守党里面的这个成员的属性，其、嗯、因为跟任何国家政党一样，大概跟社会都不会是一个刚刚好的一个一个一个代表。嗯，因为保守党可能里面是这个纯白人比例高，嗯，那也带有七八成是脱欧支持者中产阶级，那有这个四成以上人口是六十五岁以上。嗯、那男性居多，男性可能到六成六成五左右。好，我们要稍微休息一下
0: 。<對>这场选举目前看起来，虽然这个苏纳克在国会议员的得票是比较高的，<對>可是就党员投票目前的民调看起来，特拉斯的几率比较高。我们休息一下，马上回。<對>欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场我是陈凤欣，在我们现场的是南江大学国际事务与战略研究所副教授李大宗、李副教授也非常欢迎欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。呃，我们很快的做一个结论，就是就英国保守党的党魁选举来看的话，呃，因为现在九月才会选出来嘛，九<對><吼>月
1: 初。
0: 那呃，目前看起来应该是特拉斯的机会比较大，对不对？對
1: 他可能在党员里面得到的支持度比较高。嗯
0: ，那他的个性或者他的政策会有什么样的影响
1: ？其实这两位，其实很多媒体都讨论说，都有一点在彰显自己是柴气的追随者。哈，不管是这个苏纳克也是，那特拉斯也是如此。甚至有些人说，特拉斯在说话的口吻啊、装扮，还是显示那种荧幕的形象，都有这样的一个感觉。但是政策上，其实苏纳克跟他还是有些差别。嗯，比如说苏纳克是反对降税，可是降税是特拉斯很重要的证件。那对外交政策而言，我们比较关心，当然是上礼拜有提到说，苏纳克稍微比较中庸一些些，对中国对的中国大陆的立场。他认为要比较务实，因为毕竟是一个这么大的经济体。但是对特拉斯而言，他非常的强势。那特拉斯还有一个绰号叫做“人肉手榴弹”，好，我记得好像是强森的一个幕僚给他这样的一个称号。这样的称号其实是见仁见智，因为看你怎么解读。你有人讲说、啊，因为媒体有问特拉这个特拉斯，他说：“我认为是对我的恭维，意思是。”做事情很明快嘛，处理很好的事情，但有不好的讲法是说，任何被触及的都会被摧毁，嗯、啊，就是说，甚至有人说可能是事情很混乱，要靠别人聚集的乱摊子。不管如何，这可能是他的一个行事风格的一个写照，就非常的强势。那他现在这个，因为要争取的是保守党的党员，所以你可能立场上要比较符合他的胃口。那这一点，舒纳克可能比较不这么吃香。但是在一些立场上，苏纳克似乎也有妥协。比如说，之前有个政策表较争议是，英国要把他的这个接收的难民要移到所谓的这个卢安达。嗯、那这一点其实是苏纳克也认同。那因为这个是特拉斯推动的，特拉斯推动的。動的对，然后苏
0: <為>现在现在苏纳克也,也要也认同
1: ，因为可能在民意里面是、哦、他们要
0: 争取民众的同意，居然要用难民送到卢安达这件事情来争取，對啊、
1: 就是英国花钱。两亿多这个英镑，五年设立在务，卢安达说，意思是把这个难民的成本外包嘛。嗯、那卢安达当然是卢安达也受效谢政，因为很多人说卢安达自己的人权状况不好，而且卢安达是国协的成员。我后来才知道，在十几年前。嗯，嗯但所以这一点其实苏纳克是接受，也让人家觉得说，这个也是在往一方靠拢。所以，请
0: 问一下，这个国家还怎么好意思跟人家讲人权呢？那嗯,嗯，不过这里面其实我比较担忧的事情是，<对>苏纳克因为之前是财政大臣，啊、那他又是金融体系出身的人哈<是>、啊，他做对冲基金啦，然后呃 MBA 啦，啊、就是他这方面的训练，他认为英国必须要加税，对、啊、那当然这里面牵涉到英国的债务跟英国的财政平衡，这个对英国的长期来讲也许是好的，对，但是呢，特拉斯的立场是要减税，不但不加税，<对>反而要减税。那这个短期之内应该会受到选民的欢迎，嗯，但是它对于英国的长期的财政健全恐怕会埋下很不好的的的影子哈。哦、是，这个我觉得，在我从财经的角度来讲，我觉得我特别的关心。是，我们可以再拭目以待。好，接下来我们再来看到的是中美之间的关系，一个是拜习到底会不会通话，什么时候通话？第二个是裴若曦到底来或不来？
1: 对，拜习若根据美国的加把，应该是这个礼拜就会通话，因为拜登拜登这样说，对，前几天说十天之内，那最新讯息应该这周就会通话，呃，但是因为有一个大家最近比较争议事件，就是裴若曦到底要不要来，因为之前要来是应该是在四月份嘛，啊，本来本来要来，那、嗯、后来因为这个确诊，确诊就这个事情就就淡化下去
0: ，但是他。好了之后就去基辅啦，也不来台湾，
1: 好<對>、哦、没事。对，因为现在因你可以解释说、呃，美国国会快要休会嘛，所以他的确是有可能有出访的行程，但是到底要不要来台湾？其实这整个事件来龙去脉是很怪的，因为也是透过媒体，嗯、那又是《金融时报》常常一些重要新闻是新《金融时报》出来，那《金融时报》是七月十八号是引用六位消息人士说佩洛西有这样的出访行程。因为我们知道美国毕竟是三权分立，那这个国会议员要出访，其行政部基本上要提供，就是提供后后勤的资源，呃，行政的专机。但是这个出访，就有些人形容是说，不可能是让消息提早曝光，来让这个行程能够受到一些波折。那拜登也马上被问到这个议题，那拜登的回应的方法也很特别。他第一个几天前他讲吧，我們印象都很深。七月二十号，他说。呃，五角大厦对这个出访计划有一些意见。那但拜登不是,不是讲自己，是说五角大厦。那五角大厦会有意见，大家都是基于一些安全的考量。那拜登同时有讲说，我十天之内会跟这个习近平会有对话，因为这对话其实铺陈很久了。嗯，我们节目中间讨论过，因为对啊，从五月
0: 到现在到已
1: 经铺陈很久，一些坚千层的路都打好。因为这种元首级的，就算是电话。也要一个气氛的铺陈，跟电话里面要谈什么？嗯、因为上次对话是三一八，三一八里面两个人讲了两小时，嗯、那出来之后就有一些，当时是有一些不同的讲法，什么四不一无一，嗯、那四不一到底是不是拜登讲的？最后答案印证是在五月底的时候，当时的这个呃这个国务卿，嗯
0: 、布林
1: 肯，林肯在乔治华盛顿大学演讲里面他自己讲的白纸黑字竹字稿，<對>代表说三一八提到了，对。并不是我们部分媒体说是北京故意把他话按在拜登嘴巴里的，所以这是政策。那这一次很重要，因为是这个七月到现在四个月，所以这个谈话对拜登而言是很重要的。那裴若曦也接受访问，那裴若曦的讲法就是说他不证实不否认，意思是说无可奉告了，不证实不否认。但他讲了几个话都耐人寻味。他当然讲说我很支持台湾，这毫无疑义。但他又讲说。基于安全考量，任何的行政不会事先透透露，这我们也可以理解，因为的确是以台湾为例的话，美国这几年来台湾的这些，不管是国会议员的访团，或是拜登总统的特使团，嗯、基本上就是飞机飞到一半或者降落之前，我们同步证实。嗯、那佩洛是降样讲法没有问题，但他特别讲一句话说，拜登没有直接跟我讲这件事情，但是根据很多的消息显示说，白宫幕僚。国会幕僚都跟裴洛西办公室有非常多的一些沟通，意思是很可能以白宫立场而言，他没有办法说你要来不来，因为这是你国会是国会议长你自己的决定，而且裴洛西的党内辈分这么高、啊
0: ，所以你的意思是说，从目前的讯息来看，白宫其实已经跟裴洛西多次沟通，我觉得是有。的。裴洛西刻意的去说拜登总统没有跟我说，其实某种程度等于是在婉拒白宫，劝他不要来。
1: 对，这这当然也有不同的解读。对，嗯、呃，因为这样对裴洛西，我觉得也是安全的。就是说我，我未来来或不来是我的决定，嗯、不是拜登说你要来，你要去不去，或者我因为施压而去，嗯、对对没错，而而去而不去。嗯、对，但是我相信，根据一些呃媒体的显示说，说幕僚之间已经有很深入的沟通，我相信绝对是有的。嗯，那在裴洛西里面讲话最惊人的地方，就是一直被大家外界转载是说，呃。这个我认为总统的意见是，美国军方可能担心我们来的飞机可能会有危安全的威胁或类似的事情，这是很特殊的讲法。啊，意思有可能是啊，得到一些相关的资讯，应该是政府给的。这趟的行程，假设真的出访的话，会有些不可。确认的一些变数。
0: 好，现在的情况很混乱、啊，对吧？混乱因为呢，美国现在几个大报的媒体<对>社论都已经加入了专论，加入了。<对>然后呢，去讨论说美国不可以阻止佩洛西来台湾，<对>所以其实给了白宫也给了佩洛西很大的压力。<对>但现在问题来了，拜登今天早上呢，还信誓旦旦地说他在五天之内就会跟习近平通电话。那如果裴洛西真的会来台湾，你可以想象得到，习近平应该不会跟拜登通电话。所<以>那所以这个讯息到底要如何来解读呢
1: ？我觉得对于拜登而言，我自己的感觉跟观察是他不希望在通电的前后横生波折。嗯，我觉得是非常合理的。嗯，而且其实就是一直都如此，也不是拜登。我们从过去历史上很多类似的例子，哦，印象最深可能是奥巴马就任之后， 2 0 0 9年。当时喇嘛喇嘛也要访问华府，嗯、那他的特使已经去见过白宫的官员，嗯、但是我们知道奥巴马上任之后的一些政策的方向，嗯、他在年底就要规划亚洲四国行，嗯、其中重要一站是上海跟北京，嗯、所以根据一些这个后来一些外交官写的一些一些书上观察是，最后这给予当时奥巴马政府很多的思考，嗯、最后就是说，达赖喇可以，但是安排到第二年一月份。就是延后。二零零九年十一月，呃，奥巴马访问亚洲，访、嗯、问上海、北京。嗯。二零我如果没有记错，二零一零年的一月或二月，嗯、那打赖去，这是经过一个巧妙的安排
0: 。所以意思是说，时机点，佩、呃、洛西延后他的行程，但不是不来，但是延后他的行程。这一次就很难
1: 判断，也可能他真的不来，但是可能用其他的方式。我不晓得，
0: 他如果延后到年底之后再来的话，就就就他就不是众议长了。对
1: 对，你也太好，下下對,对对，他就不是众议院
0: 议长了。對,對,对，好，这个呢，这件事情当然其实成为了现在美国的外交精英圈的焦点了、啊。<對>好，它不是全面性焦点，<對>而是外交精英圈的焦点。但是對，对于台美中台的关系影响其实是极为大的。<對>我们要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家收。